0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Para mí es un honor poder conversar en esta mañana con Rafa Cardona, un gran periodista que le ha tocado cubrir múltiples sucesos nacionales e internacionales, un gran polemista, un analista político de primer orden, de primer nivel. Y, y bueno, Rafa, gracias por tomarme la llamada y por aceptar esta invitación. Pues para platicar un poco de lo que fue el legado de Porfirio Muñoz Ledo, de lo polémico, de lo controvertido que termina por ser este hombre y, y, de, y de su vida y, y, de, y de lo que deja. Te mando un abrazo, querido Rafa. Gracias por tomarme la comunicación. Buen día.
1: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a toda la audiencia. Y bueno comentar esto que tú ahora señalas de la, la presencia política de Porfirio
0: Muñoz Ledo,
1: quien desde los lejanos tiempos del gobierno de Luis Echeverría empezó a dar eh, signos de que se podía hacer política a partir de dos cosas, la inteligencia y la visión de largo, de, de largo alcance. Y fue lo que él trató de hacer. Sobre todo cuando, ahora como tú dices, ¿cuál ha sido el legado de Porfirio Mugledo? Pues por desgracia el legado que él hubiera querido dejar no lo dejó. Y no lo dejó porque ¿qué es lo que Porfirio quería? Creo yo un poco influido por su vida en Francia eh, donde él dio el paso de una república a otra, y los franceses, como todos sabemos, ahora viven en la quinta república francesa. Entonces, él dijo que era necesario crear otra república, una nueva república mexicana, y que para eso era necesario hacer una nueva constitución. Esa fue la verdadera obsesión eh, teórico filosófica dentro de la política de Porfirio y fue lo que no pudo hacer. Y en el camino, mientras no pudo lograr ese, ese gran proyecto que hubiera sido una refundación republicana, pues él logró cosas muy importantes. La primera, a partir de que él hizo, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, eh, ese desgajamiento del partido revolucionario institucional iniciado con la corriente democrática que después le dio lugar al partido de la revolución democrática y después eh, derivó o degeneró como cada quien lo quiera decir en Morena, bueno pues sin eso no se entiende el México contemporáneo, hubo un cambio de sistema, aunque no se pudo hacer lo que él siempre quiso, que era una reforma del Estado que se vería coronada, como ya había yo dicho, con la nueva Constitución Nacional. Sin embargo, él logró eh, participar en la Constitución de la Ciudad de México, que fue un cambio de Estado en la condición de la, de la capital de la República. Fue un, un intento desde mi punto de vista fallido, pero fue un logro, porque le dio otra otra formación orgánica a la Ciudad de México. Quizás no fue la mejor, pero fue la que en ese momento se pudo hacer. Y por otra parte, en el terreno internacional, yo creo que es en donde más brilló Porfirio Muñoz Osledo, porque aquí es muy fácil brillar si tienes junto a ti a Mario Delgado. Ahí claro. cualquiera cualquiera brilla, ¿no? Sí, claro. Pero cuando estás haciendo política en Europa y en, en la organización de las Naciones Unidas, pues ahí ya tienes a competidores de otro peso. Ahí ya te tienes que poner a discutir pues eh, con, con el señor Mitterrand y con el señor Willy Brandt y con todos los grandes políticos europeos de la posguerra, a los cuales pues, él conoció... De una, manera, de una manera abierta y con quienes participó. Y yo creo que un logro que Porfirio tuvo y que quedó también opacado un poco por, por la mala propaganda del hombre que lo llevó a la realidad, que fue el presidente Echeverría, fue que Porfirio Muñozledo trasladó el concepto de los derechos humanos a los derechos y responsabilidades de los estados que no son más que la construcción de los hombres aplicado al funcionamiento de las organizaciones nacionales. Porfirio Monsonero fue el gran autor intelectual de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que le sirvió a Echeverría para darle 40 veces la vuelta al mundo, promoviendo no la Carta, un documento que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino para promoverse a sí mismo. Pero Porfirio eh, entendió eso que muchos años después, ahora ya empiezan a discutir las naciones. Uh -huh. ¿Cuáles son los límites y cuáles son las responsabilidades de los estados en tanto entidades supranacionales? Entonces, Porfirio tenía una visión muy clara del mundo, del mundo político, era un hombre extraordinariamente ilustrado, tenía amigos en la literatura, en la música, en la poesía, eh, podía hablar de cualquier tema con un conocimiento, si yo no diría que tenía los conocimientos literarios de Octavio Paz, no, pero, pero, podía hablar bastante de bien. pero podía hablar de poesía y de literatura durante una hora con Octavio sí, claro. Paz. O oh, con Carlos Fuentes, que era su gran amigo. En fin, era un hombre, en cierto modo, un renacentista. Y un hombre que tenía visión cultural, visión política, y que además tenía algo que los políticos ya perdieron. Tenía el sentido del humor ácido y en algunos momentos autocrítico. Si yo me pongo a contarte ahorita historias, y cosas que me pasaron con él... Cuéntanos, pues no una, cuéntanos
0: el... una, Rafa Cardona, la, la que más destaques, de la que más te acuerdas.
1: Mira, te cuento una muy importante. Ajá. Cuando yo trabajaba en la presidencia de la República como director de información, eh, Porfirio estaba iniciando las pláticas y las reuniones para crear la corriente democrática del PRI. Y un día que yo iba entrando a mi trabajo en el Palacio Nacional... En la, en la banqueta del Palacio Nacional me lo encontré y nos saludamos y cómo está y que mucho gusto y qué tal y cual. Entonces me dijo, oiga, estoy haciendo un grupo de análisis político y estamos teniendo reuniones muy importantes en el partido. Yo lo quiero invitar a que usted participe porque es muy importante una visión desde dentro de la presidencia y usted trabaja cerca del presidente participe del diálogo y participe de la, de la negociación y participe del análisis. Uh -huh. Entonces le dije, mire, yo no puedo tomar esa decisión en este momento porque tengo que consultar con mis superiores. Usted sabe cómo funciona esto. Él había sido subsecretario de la presidencia en otro gobierno. Yeah. Entonces me dijo, claro, lo entiendo muy bien, y tal. Yo fui hablé con quien tenía que hablar... ...pregunté lo que tenía que preguntar... ...y solicité el permiso que tenía que pedir... ...y me dijeron que no... Me ...dijeron, tú no te metas en cosas del partido... ...tú estás aquí para trabajar en cosas del gobierno... Okay. ...no del partido... ...bueno, pues yo me, me discipliné y me quedé callado y todo... ...pero después... ...teníamos en la presidencia de la República... ...a un colaborador... Uh -huh. ...que se llama Pedro Barroja... Y dile que le mande un recado a Porfirio de que ya le pare. Y entonces yo le pregunté a quien me lo ordenó, le dije, bueno, y qué le digo al señor Baroja, que le pegue fuerte, que le pegue querito o que nomás le mande algún cariñito. No, así a medias, a medias. Bueno, se publicó el artículo. Que a los pocos días fue el desayuno de la unidad revolucionaria. Yo acudí porque iba el presidente. Uh -huh. Y me encuentro de nuevo a Porfirio, y Porfirio se me viene encima como, como una furia, manoteando y haciendo aspavientos y todo, entonces me toma de los brazos así, furioso, encarnado, rojo, la mirada con chispas, y me dice, eso no se vale, yo a usted lo estoy invitando a un proyecto político de profundidad y de responsabilidad, y usted me suelta un infame barojazo
0: <risa>
1: y yo, yo le dije, oiga, perdón, pero cuando quiere usted hablar de asuntos de Pedro Baroja Mire para insurgentes, no mire para los pinos Y le señalé al secretario de Prensa y Propaganda del PRI Que venía caminando sin saber ni de qué se trataba uh -huh. que Era un gordo maravilloso que se llamaba Juan Saldaña okay. Y entonces le va encima a Juan Y hablando de cosas, creo que confundió la fecha Porque hablaba mucho del 10 de mayo y, y, y entonces le empezó a decir a Juan cosas horribles y Juan no sabía de qué se trataba. Ya. Y cuando se dio cuenta de que yo lo había engañado dos veces, se regresó a buscarme, pero ya no me encontró porque ella me había subido a mi coche y ya <risa> yo por el viaducto. Entonces después de eso lo recordábamos con con simpatía y como una cosa que había ocurrido entre nosotros, y no hay problema de esa naturaleza que no se disuelva, como dice Joaquín Sabina, como dos peces de hielo en un <risas> whisky on the rocks.
0: Más de uno y seguramente, mil, querido Rafa Cardona. De mil
1: de esas, mil de esas.
0: Te mando un abrazo y gracias por regalarnos estos minutos aquí en MBS Noticias. Te leemos siempre ahí en Crónica, Rafa. Gracias. Muchas
1: gracias, gracias. Buenos días a todos.